0: One Girl Band, onde eu toco violão, bandolim, canto, toco gaita, casu e percussão com os pés. Caraca!
1: Caraca! É. É.
2: É. Ó, eu, eu vou sair daqui, tá, gente? Deixa é. ela
1: tocar aqui. É. Ela é a banda de uma que... mulher Não, que só. Isso.
2: Que mulher foda! <risos> Olá, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
2: E hoje a gente tá recebendo duas
1: pessoas. Duas, é, porque uma vai falar com a gente e a outra <risos> faz parte da vida dela.
2: É verdade. A gente tá recebendo uma pessoa aí que mistura música com viagem. E eu fiquei muito curiosa com isso. Muito legal. Então seja muito bem-vinda, primeiramente, combinha James e <risos>
0: Carol Schneider. Muito obrigada. É isso mesmo, eu sou Carol Schneider sou musicista escritora produtora cultural professora de música também e recentemente recentemente há uns dois anos, é, comprei aí uma Kombi que tornou-se nesse né, projeto Kombi e no qual eu juntei minha paixão por música e viagem
1: que da hora, recentemente dois anos, dois anos passam rápido a estrada é, tem... muito rápido
0: sim, a gente nem vê, é. muitas
2: viagens é verdade, a Carol veio aí pra contar as aventuras com a Janis e por onde ela passou nesse Brasilzão aí então partiu? partiu
1: Manu e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
1: Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
2: Ah tá, mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP?
1: É fácil, basta acessar viaja.link VIP. Uau,
2: sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
1: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos>
1: Viaja cast.
2: Carol, conta pra gente como surgiu essa ideia de ter uma Kombi pra, pra espalhar sua música aí pro mundo.
0: Bom, tudo começou primeiro que eu precisava de um carro para transportar meus equipamentos de som. Seja pra show, quando eu ia fazer shows, ou também é, para os meus eventos, né? Como eu sou produtora cultural, a gente fazia muito evento de ocupação de espaços públicos aqui na minha cidade, em Lagoa da Prata, Minas Gerais. E a gente precisava de carro que conseguisse suportar, né? Carregar bateria, carregar o som e tudo mais. Então, qual carro né, seria ideal? E acabei lembrando aí da Cumbi, né? Que é um carro tão versátil que você pode conseguir carregar mais pessoas, carregar os amigos uhum. e conseguir também carregar esses equipamentos. Eu sempre fui apaixonada, né? Por esse ícone aí dos anos 70. Eu acho que tinha tudo, tudo a ver e casou muito bem com essa ideia e acabou que foi mais que foi uma paixão realmente pelo carro é estranho falar isso mas é a verdade <risos> é o carro que já me proporcionou tantas histórias então além de ser um veículo né de transporte acabou então constru... acabei construindo esse projeto que é o combi de o qual aí tornou-se um ícone mesmo do projeto
1: tá você começou transportando e aí você chegou a modificar ela alguma coisa para adaptar para você
0: sim sim quando eu comecei então a fazer viagens mais longas né o que eu Estamos chamando de mini-turnês... Uhum. Por Minas Gerais aqui... A ideia era essa... Antes da pandemia... Eu estava rodando por Minas... E então eu tive que adaptar uma cama... Ou uma cozinha também dentro da Kombi. Então era isso. Eu carregava todos os meus equipas e também conseguia viver ali por alguns dias dentro da Kombi, né? Fiz algumas adaptações.
1: Ah, a sua Kombi já era aquela sem os bancos traseiros, tudo. Era aquela parte de, de. Aquela Kombi de carregar sem nada atrás. Porque tem a Kombi que tem os bancos, né?
0: Sim, sim. Então, a minha ela é de, de transporte de, de pessoas mesmo. Na verdade, antes na história dela ela era um escolar, ah. é, então ela tinha todos os bancos e foi uma adaptação mesmo que eu fiz, tirei um dos bancos do salão o banco que eu deixei, que eu ainda consigo carregar os amigos, né levar o pessoal <risos> é, ele se transforma no banco cama, consigo fazer essa adaptação Ai, Ai, que, que
2: legal, legal. então é um, virou um motorhome, né? é um motorhome praticamente
0: sim ele tá em, num processo de, de finalizar essa parte aí de ser um motorhome, né? Eu já tenho aí a parte da cama, tenho a cozinha, um móvel onde eu consigo carregar muitas coisas, guardar minhas coisas. E é isso, a gente tá adaptando um pouquinho aí conforme... Uh as estradas e as coisas vão acontecendo. Eu achei muito interessante, porque eu vi no seu Instagram
2: fotos de você se apresentando em frente à Kombi mesmo, né? Então você
0: integra ela no, no seu show. Sim, acabou sendo como eu disse, um ícone mesmo, assim o que compõe sim o meu show já fiz muito festivais e shows em ruas e bares que tem espaço aberto, né? E acabo montando o meu palco ali, em frente à Kombi o que compondo o meu cenário que é bem legal, chama atenção e <risos> traz uma dinâmica, uma estética diferente pro meu show. É, eu curto muito essa ideia, essa a estética
1: mesmo. Então, desse jeito, você acaba se mantendo na estrada, imagino. Com os shows, eles vão, vão gerando dinheiro, e é isso meio que se mantém, gera o ciclo de você viver na estrada.
0: Isso, isso. O trabalho aí que eu, que eu realizo, né? Mesmo antes de pegar a estrada, sou musicista, e acaba que sustento né, a minha vida na estrada através dos shows e trabalho sempre né com agendamento prévio às vezes rola de estar tá passando em tal cidade e acontecer de aparecer um show, mas tudo levado aí com os cachês dos shows
2: Ai, que legal. mas você chega a voltar para casa? Você, tipo, você ca tá sempre... cata a Janice e vai é. sem data para voltar?
0: Então, a princípio como eu ainda estava em fase de adaptação hum. porque eu tô com a Kombi tem uns dois anos, né? Dois anos e meio mais ou menos, não me recordo agora, mas mas passei um tempo, só aqui na minha cidade, tempo de reformar ela, né, o básico que eu precisava estar com ela na estrada. E eram viagens assim menores o que eu chamo de mini-turnês. Uhum. É. Porque acabava que eu viajava, ficava alguns dias fora, mas sempre voltava. Porque ainda não tava, não foi um projeto ainda de ficar de vez na estrada, e assim, ainda estamos tá planos ainda para conseguir fazer isso. Interrompido por hora, né, devido aí a este momento que a gente tá vivendo. Sim. Mas esperamos voltar.
1: Ah, sim. <risos> é, esse momento ainda tá, tá pesando para todo mundo, inclusive a gente aqui, para todo mundo, né? Quem gosta de viajar tá amarrado, né?
0: É, com certeza. E
2: você já gostava de viajar ou foi esse projeto que te empurrou? pra estrada. Não,
0: acho que sempre gostei uhum. da, da estrada, conhecer novos lugares, né, a princípio, ter, ter novas experiências nesse sentido. E sempre gostei de, de dirigir, de estar na estrada, mesmo que em viagens curtas, né, de férias, enfim. Então foi, foi juntar duas paixões mesmo, assim que eu gosto <risos> de dizer. Viajar, estar na estrada e a música.
1: Nossa, é muito massa, porque você tá reunindo uma coisa que você gosta e essa coisa te sustenta e te faz fazer mais coisas que você gosta, que é no caso, juntar a música com a viagem a gente também tenta ao máximo assimilar isso e chegar nesse ponto mas não é fácil, é, é muito legal saber que você já está conseguindo fazer isso ir pra estrada e fazer tudo, isso é bem da hora.
0: Sim, com certeza acho que quando a gente tem né, esse, não sei como é que eu posso chamar assim, coincidir nessas né, duas paixões e conseguir sustentar isso, é muito válido assim, sou muito feliz por isso uhum. é, é isso, bem legal mesmo uhum. e, e por onde a Jane já passou? <risos> Como eu disse, então, eu tava, o meu plano era rodar o máximo que desse uhum. para rodar em Minas para depois ir para outros estados. Então, em Minas, eu rodei mais de 30 cidades levando o meu show. Uhum. Foi aqui a região onde eu moro, do centro-oeste mineiro, né? Lagoa da Prata, Arcos, Formiga. A região da capital ali, Belo Horizonte, Betim, Contagem região da Serra da Canastra ui, que ui. é assim, minha paixão linda,
1: é, eu também <risos> adoro a Serra
0: lá em São Roque de Minas é muito bom, linda região né Vagem Bonita, aquela região e também gosto muito de ir pra região ali de Capitólio, do Lago de Furnas rodei bastante por ali e fim do ano passado eu fiz minha primeira viagem pra fora primeira vez levei com o pra conhecer a praia é. É, a gente foi parar em Paraty é. É, foi bem legal, uma experiência assim Única. Então, nós fomos aquela região de Paraty, Trindade, praias ao norte de Ubatuba. Foi, foi uma experiência muito, muito legal mesmo. <risos> a James conheceu o mar. É, sim,
1: mas é… Deixa eu perguntar, eu tenho uma curiosidade. Bom, você já tá fazendo já esse rolê e tal. É uma Kombi. Eu não sei qual que é o ano da Kombi. Eu acho que a Manu sabe. 99? 99 é o ano da Kombi. Só me confirma. Isso, isso. Tá. Se... É
0: uma senhora, de. É uma senhora.
1: Sendo uma senhora, e aí, você já passou algum imprevisto, algum perrengue que te marcou, alguma coisa assim que você teve que improvisar no meio do caminho, ou até agora tá tudo tranquilo ainda?
0: Assim, eu acompanho muitos viajantes, né? Então, para quem acompanha, não sei se vocês também, viajantes que viajam de carros e principalmente aí carros mais antigos, como a Acumbe, né? Uhum. Uma hora ou outra alguma coisa acontece. É. Mas Sim. eu sou muito, eu considero, me considero muito sortuda que os perrengues que eu já passei foram assim, coisas que eu mesma resolvi, não tive nada muito grave não, felizmente. eu também sou filha de mecânico, então ah. muita coisa, eu aprendi com meu pai e um jeito de me virar. Assim. É, mas que beleza!
2: Ah, então você
1: tá em casa, tá resolvido, <risos> já sabe mexer. É. Assim facilita bastante.
2: Uma coisa ou outra. É, mas eu fiquei sabendo que a, a, você já perdeu marcha, né, no, viajando.
0: <risos> é, esse bobear, esse foi o mais pesado, assim. Bom, eu tava... Na estrada e de terceira e como só tem quatro marchas, né? É. Fui passar a quarta como a pegou um embalo, bom, quarta, e não ia de jeito nenhum, não saía da terceira. Tipo, ficou na terceira para sempre, eu, pronto, o que, que eu vou fazer agora? É. Aí liguei pro meu pai, e o pai tá, perdeu a marcha. Aí nisso já, já encostei, né? Liguei para ele. E aí ele disse que, ah, pode ser, sei lá, um parafuso embaixo da cumpre, não sei, perto de, da caixa marcha. É. Eu, beleza, deitei lá na terra mesmo. Gente! Era justamente o parafuso, ele tinha e Mas aí consegui voltar pro lugar, como voltou e... Continuando
1: o rolê. O, olha que vantagem ter um pai mecânico, né? Pô, aí é esquema. Porque eu, por exemplo, se eu passar por uma dessas, viajando, eu tiver com um carro, com uma moto, a gente acaba até viajando mais de moto. Eu tenho noção de mecânica, mas assim, noção de mecânica geral. Não mecânica de carro e de moto. Eu sei como funcionam as coisas, mas não sei o como que é feito aquilo ali, né? É, eu, por exemplo,
2: é. se eu ligo para um mecânico mesmo e falo assim, ele fala, ah, é a caixa de marcha. Eu vou saber onde que é
1: essa caixa? É. Tem que começar a... primeiro, eu tenho que encontrar ela para depois tentar achar o problema.
0: É, e assim, eu participei desde quando eu comprei a Kombi. Eu, eu ajudei meu pai. Foi meu pai que fez todo o check-up né, de, de motor e caixa de marcha. eu acompanhei tudo isso. Então, pelo menos me situar ali, se algo tiver problema, eu consigo. E foi o que rolou nesse dia. Liguei pra ele ele... Ah, é, tal, pode ser tal parafuso perto da caixa de marcha. E já sabia mais ou menos onde é que era e foi certeiro. Ah. <risos> Mas
2: tá vendo como é importante? Porque você tá na estrada e, eu não sei, você viaja sempre sozinha ou você vai ao alguém junto com você?
0: Não, na maioria das vezes eu tô, eu tô sozinha, mas já rolou sim de levar amigos. Vai de cada viagem aí, como são viagens menores por hora,
2: né? É, sim, é. né? Porque de repente tá sozinha, aí para num lugar que tipo, totalmente isolado aí não tem quem ajude ali por perto menina se vira, meu é. mil e uma utilidades, é. canta, dança aí é. e
1: é. <risos> <risos> Que da hora.
2: Mas eu sei que a Janice, ela tem vontade própria e ela às
0: vezes resolve dar um passeio sozinha. É verdade isso? É. <risos> Sim, já aconteceu também, dessa vez eu tava voltando de uma viagem pra, da Serra da Canastra, resolvi conhecer um lugar novo, uma cachoeira diferente, e aí o celular já tava sem bateria, e eu tava sem GPS, é. aí eu tô assim, é, vamos levar muito pro, pro, pro lado ruim da coisa, né, é. vou parar, a paisagem tá bonita, vou tirar uma foto e desci, puxei o freio de mão e tô lá, super tranquilo tirando foto da James e a bichinha indo embora. E era tipo uma ladeirinha, eu, ah, aí deu uma corridinha, conseguiu alcançar e, e parar. É, freio de mão às vezes de kombi deixa a gente na mão às
1: vezes. É,
2: eu já ouvi falar mesmo que quem tem kombi às vezes o freio de mão não. Olha. Eu já tive
1: um Fiat 147, aquele amarelinho, bem clássico. <risos> e depois eu tive um Monza. Foi os dois carros que eu tive na minha vida. Um Monza já daquele quadradinho. Uhum. E eu falo pra você que mesmo no Monza, que era o carro mais novo, que era 89, que era mais velhinho que a sua Kombi ainda, eu uhum. não dava pra confiar, não. Eu sempre deixava engatado em primeira, porque, não sei, ou você acabou de refazer... De... Fazer a revisão e tá tudo arrumadinho o freio, senão eu não confio muito, não.
0: <risos> é, vira e mexe, com a gente não pode confiar mesmo, não. Eu já peguei o costume de, sei lá, se for um lugar que eu vou ficar mais tempo, além de deixar, né? Na primeira, coloco um calço no, no, na roda, que aí também não, não corre não risco, corre a gente fica seguro ali, garantido.
2: É. É. é isso que eu ia falar, porque eu lembro do meu tio tinha uma caravan, ele sempre colocava um calço lá. Eu, na época que a gente morava numa ladeira, nossa, ele sempre colocava
0: o calço lá. <risos> Porque é. senão… É, tem vários esquemas que a gente vai aprendendo. Ou então virando o volante a roda ficar encostada no meio fio. Verdade. a gente tem vários esquemas.
1: É, são carros pesados. A Kombi acaba sendo, como tem sua estrutura, é praticamente um motorhome, ela acaba ficando pesada, né? Então é facinho mesmo é. de… Às vezes ela até tá funcionando bem. Mas ela tá com peso excessivo, porque tem toda a sua estrutura, tem todos os equipamentos. Então, não aguenta mesmo.
2: É, realmente. Cara, é incrível, né? Porque eu tô pensando aqui, a gente ainda... Eu não sei que idade você tem, Carol, mas deve ser mais ou menos a faixa da gente aqui. Não vou fazer você falar a sua idade. Não vou... <risos> Obrigada. Ser, desele... ser deselegante. Mas, assim, a gente falando desses carros, né? Monza, Caravan, Kombi. Eu acho que é uma galerinha mais nova aí. Se ah. tiver ouvindo, não, não, não deve nem ter ideia. ideia do que que é isso. Realmente.
0: Só quem viveu sabe. É. É.
2: A, gente, a gente gravou com, com dois meninos também. É, aqui eles fizeram a volta em, no Brasil, né? É, com uma caravan. E, nossa, essa caravan deu muito trabalho para eles também.
1: Mas é. eles eram então, bem vida louca. Imagino. Eu imagino que eles não tinham pai mecânico, eles foram na vida louca mesmo. Foi descobrindo no meio do caminho. <risos>
2: É verdade. Mas a, a Kombi, além de, desses pequenos sustos, né? Que até agora, pelo menos não deu grandes sustos, né?
0: Não, felizmente, sou bem sortuda.
2: Ela também trouxe coisas muito boas, né? Pra, pra você. Gostaria que você contasse pra gente co, como que tá sendo essa experiência e o que que tem trazido de bom essa experiência de estar tá viajando com, com uma Kombi, pra fazer seus shows, porque muda, né? É diferente de carregar um carro e levar os instrumentos
0: e tocar, né? Ah, com certeza. Cê lá, eu acho que sou bem grata aí pelas experiências que, que tenho tido né, com essas viagens e através desse projeto. Primeiro que estar na estrada é sempre novas experiências e conhecer novos lugares, é, conhecer novas pessoas e acredito que das coisas melhores assim, de você estar na estrada é justamente o contato né, com outras pessoas. Uhum. É, às, às vezes a gente fica vendo tanta coisa ruim mas quando você está na estrada, às vezes dá medo, né, sua só uma mulher viajando sozinha mas a gente encontra muita gente, muita gente Boa mesmo. E tem algumas histórias, assim, de, por exemplo, desviar também a coisa do, do, impre, do imprevisto, né? Previsível. Uhum. Como eu fazia a minha turnês e tinha que agendar os shows, né? Pra conseguir custear realmente tudo. Então eu já ia meio que um cronograma e um roteirinho pra seguir. Só que aí você conhecia a pessoa, ah, tô em Belo Horizonte, tem um show em Ouro Preto. Uh, vamos parar em São Tomé das Letras vamos parar em São Tomé das Letras <risos> é, então essa coisa do, do imprevisto é bem legal, a gente está aberto a isso também só as ótimas experiências e ainda falando, né, das boas pessoas, eu mencionei aí São Tomé, acabei me recordando aqui, fomos parar em São Tomé sem planejar, então não tinha onde dormir nem nada, obviamente eu tenho estrutura na Kombi, eu consigo dormir na Kombi. Sim. Mas é legal você parar a Kombi, ter essa preocupação de pará-la num lugar seguro, pra não acontecer nada, né? Sim. E aí a gente conheceu o dono de um bar na frente de uma cachoeira, não sei se vocês conhecem, São Tomé. A gente tava na Cachoeira da Lua e aí o dono do bar, bem de frente mesmo, ele atravessa a estrada. A não, vocês vão dormir preocupada. A gente encontra muita, muitas pessoas preocupadas e dispostas a ajudar, né? Então ofereceu pra gente ficar, tipo, no quintal lá do, do bar dele e ter acesso ao banheiro, que eu ainda não tenho estrutura de banheiro na Kombi. Uhum. Então foi bem legal essa troca de, de experiência e contatos com, com as pessoas durante é. a viagem.
1: Tudo isso no improviso. Isso é legal porque normalmente no improviso acaba vindo as coisas mais marcantes, né? Aquela que a gente fica guardado pra gente. E eu até ia até perguntar, você comentou, mas eu já ia perguntar se você você costuma ficar em, sempre em campings, ou você chega a dormir na rua mesmo, a, a estaciona em algum lugar e dorme. Nesse caso, você falou que você teve a oportunidade de dormir no quintal do carro, porque não tendo banheiro, meio que você consegue fazer isso por um período. Talvez você dorme um dia na rua, mas segundo, terceiro dia começa a ficar cada vez mais complicado se você não tiver uma estrutura, né? Sim,
0: sim. Eu meio que fico dependendo aí dessa estrutura de banheiro ainda, né? Mas sobre onde ficar, já rolou de tudo, desde, né, essa vez, no um quintal de alguém, camping, quando eu vou com, com esse intuito, né, quando geralmente estou em viajar com amigos e vou tocar, hein? já toquei muito em camping também, que possui restaurante, enfim, é, já fiquei muito em camping também, já dormi em posto de gasolina, já dormi na rua em frente para o bar que eu toquei na noite, então rola de tudo, assim, eu acho que é, é a experiência, né?
1: É sim. <risos> Sempre.
2: É verdade. Você é filha única ou tem irmãos?
0: Não, eu tenho uma irmã mais nova. Ah, OK. Ela é fisioterapeuta, tá aí na luta contra a Covid, estava <risos> no
2: hospital aqui da cidade. Ah, entendi. Não, eu, eu tô perguntando isso porque eu sou a filha mais velha, eu tenho um irmão mais novo, né? E eu lembro que o meu uhum. pai quando eu comecei a criar as asinhas assim, e sair um pouco de perto, ele ficou muito inseguro. Ficou, não, mas, é, sabe, aquela, aquele cuidado de pai, né? E eu queria saber, tipo, da sua família, como que eles encararam isso, quando você começou meio que sair pra viajar e, e espalhar sua música por aí?
0: Eles sentem, sentem muita falta, sim, com certeza, mas eu também já morei fora, época de faculdade, então meio que isso alivia e também compensa muito por, por eles saberem que eu estou fazendo algo que eu gosto, né? Algo que e me dá um prazer ali. Mas aí, como ainda as viagens eram, querendo ou não, mais curtas, eu sempre estava em casa ou conseguia voltar de surpresa, estava passando pela região, a, a, acho que acabava compensando, assim, a ausência, né, a saudade.
1: Ah, e você já ficou num período mais longo, fora de casa, assim, distante de casa, foi quantos dias ou quantos meses, sei lá, quanto tempo você ficou afastado mesmo de vez?
0: É, mais tempo, acho que ali foi um mês, na faixa aí de, de 30 dias, mas as viagens duravam muito na faixa de 15, 20 dias, assim, sua maioria, e o máximo foi um mês mesmo. É, porque você viajando ali por Minas mesmo,
2: dava para voltar pra casa, né? É
1: tudo relativamente perto, né?
2: Isso, isso. Quando você começar a ir sei lá, pro norte do país ou pro sul do país, aí vai demorar um pouquinho mais pra
0: voltar. É, serão viagens mais longas. Ainda mais de Kombi, né? Sempre a parte lenta. É. Mas é isso, ainda vai, vai rolar ainda. Eu passei esses dias, é uma meta.
2: É verdade. O que que você tem de dicas pra quem tem a ideia aí de... Às vezes a pessoa nem não, não é cantora, não, não é músico tal, mas... Tenha vontade de, de repente, modificar um carro e sair viajando por aí? O que, que você recomendaria?
0: Bom. Isso é até uma coisa que eu trato muito, gosto de trazer muito no Instagram, né? Do projeto da Kombi Genes Sugestão aí, desde de dicas, né, para carros, quais são os carros que dá pra gente modificar, que tem gente que acha que não precisa só, sei lá, uma van que é maior, né? E fica uhum. preocupado com espaço. Mas desde eu sou uma grande incentivadora de quem gosta e tem esse interesse, né? É. Desde dicas de carro, né? Você, você consegue fazer um motorhome dentro de um Fusca. gente tem gente que viaja em Fusca. Uhum. É, é bem versátil. Assim, esse, esse mundo, você pode agradar todo mundo, desde de gente que faz ter ou não um banheiro né, dentro do carro, a minha dica é se quer cair na estrada se programe e vá, porque tudo é possível você consegue então né, escolher o um veículo que vai ser e te atender né, na estrada e eu acho que ia fazer rolar mesmo. Eu, por exemplo, ainda tô mexendo... A Kombi ainda não está finalizada do jeito que eu quero. Mas tô mexendo uns pouquinhos e tô indo como dá para ir, né? É, e hoje em dia existem vários viajantes... Vai sem carro, a gente tem gente aí que faz né, o famoso mochilão, vai a pé
1: mesmo, vai de bicicleta. Sei lá, minha dica é só, se tem vontade se programa e vá. Se joga. A gente, aqui na Itália, o veículo mais barato, a gente não tem carro aqui, né? Então quando a gente vai fazer uma viagem, compensa, às vezes, em vez de ter carro, a gente alugar se a gente tem interesse de ir muito longe e tal. E o carro mais barato que tem aqui é o Fiat 500. O Fiat 500, não sei o se você conhece. 50. Ele é bem tico, é o, é o Fiat ah, menorzinho, sim. ele é a é evolução do Fiat 147 <risos> <risos> e a gente já meio que fez o um motorhome ali, já várias em duas, em duas viagens, a gente alugou ah, o, carro menor, o carro menor, <risos> mais barato e a gente já dormiu dentro, que foi horrível é, porque <risos> ele eu, é alto porque eu tenho um metro, quase um metro e noventa então não é fácil, o carro é ah, muito é pequeno complica. mas a gente tinha a nossa cozinha, a gente já fez comida na estrada inclusive a gente foi conhecer a gente tá do lado aqui da Suíça, aqui bem perto e a gente queria passar nas estradezinhas bem pequenininhas lá, que é os lugares mais bonitos mesmo que tem, e, e não custa nada, né? É só você andar lá na estrada a gente já fez comida lá na estrada, tem foto disso. É verdade, a gente fez,
2: ah, cheio de bola. Fez farofada na na Suíça
1: <risos> pra não gastar
0: Mano
2: é mas... outro nível É mano. caro, é
0: caro, é
1: extremamente caro tipo... Mas é a questão que você tá falando O legal é que não, não tem o carro certo É você ter a vontade de fazer, né O legal de incentivar é isso Pega o que você tem, a gente não tem carro Então a gente aluga o mais barato que tem E com o mais barato a gente faz o que dá para fazer, né
0: Com certeza, é fazer acontecer é. é super possível, né Independente do veículo, independente de como for Acho que é super possível
2: Agora, falando um pouco mais eh, sobre a música mesmo. Como que, que surgiu a música na, na sua vida? Como que, que ela entrou aí na sua
0: vida? Bom, eu toco desde os meus 11 anos, se não me engano. Já tem aí… Ah, tem muito tempo, né? Não vamos falar de idade, não. Gui. É.
1: Vou contabilizar. <risos>
0: Mas agora, nessa disputa de cringe, millennials, é meio arriscado. Uhum. Mas eu toco violão desde os meus 11 e foi meio que a influência da minha mãe. Uhum. Ela não tocava, na verdade. A única coisa que ela sabia tocar era Parabéns pra Você, numa corda só. E ela me ensinou isso e nunca mais parei. Ai,
1: que massa! Me simpatizo com você, viu? Foi as primeiras músicas que eu aprendi também. Foi Parabéns pra Você, Atirei o Pau no Gato. Atirei o Pau no Gato, eu já usava ah, duas clássicos. cordas. É, já, evoluiu, assim, já evoluiu, eram duas <risos> cordas
0: <risos> é. Ousado. Mas é, essas músicas Ousado. clássicas aqui pra, gente, pra quem começa, né E do violão, não parei eu, Aí eu sou autodidata, eu toco vários instrumentos Teve uma época que eu fiz um, um Fiquei um compromisso comigo de aprender um instrumento por ano. Ui, uh, uh, uh. é, Aí, nessa brincadeira, eu aprendi a tocar guitarra, aprendi a tocar baixo, bateria, algumas percussões. Durante agora a pandemia, eu tô me arriscando no bandolim. Voltei a tentar aprender a tocar gaita. Então, sei lá, música acho que sempre teve na minha vida. E é, faz parte de mim, é o <risos> que sou, né? E foi uma grande inspiração até, assim, o pro projeto da Cumbi. Quebrei muita cabeça, como que vai chamar o projeto... Aí a Kombi acabou pegando o apelido de Kombinha. Uhum. Eu, ah, tem que manter o Kombinha, mas ainda tem que trazer alguma coisa mais de música para ficar mais minha cara. Uhum. E foi onde eu acabei dando o nome de combin Anjanes pra homenagear a Jane Joplin, uhum. é, que pra mim é um ícone na é. música, com certeza, né? Uma mulher muito forte, muito presente. Então, a música tá, tá na minha vida.
1: E é isso. É, foi o que a Manu tinha comentado, que ela achava que era o motivo, né?
2: Eu falei assim, é. será que é a mesma James que eu estou pensando?
1: É. <risos> a <risos> própria. Mas, mas então, tipo, quando você vai fazer o show, você tá sempre sozinha? Ou você às vezes junta uma galera para ajudar você a tocar? Porque se você tá sempre sozinha, quer dizer que você tem vários instrumentos, várias coisas, você vai mudando no show ou só voz e violão?
0: Então, eu, eu sempre tive banda, né? Acho que todo mundo que toca um violão algum dia vai montar uma aí na adolescência. Sim. Hoje em dia, eu tenho meu projeto aqui em Lagoa é, que chama Bicho Mecânico de Asas. É uma banda de rock experimental, psicodélico, ligado mais ao projeto da James. Eu sempre fiz também muito voz e violão em barzinho, Sempre aprendendo instrumento novo e também conhecendo outros músicos nessas viagens, acabei readaptando meu show, que hoje eu tô com o um projeto One Girl Band, onde eu toco violão, bandolim, canto, toco gaita, kazoo e percussão com os pés. Caraca! É Caralho!
2: É. <risos> oh, eu, eu vou sair daqui, tá, gente? Deixa é. ela tocar aqui. É.
1: <risos> ela é a banda de uma Não, mulher que é só. Isso.
0: Que mulher foda! <risos> Mas foi um meio assim, porque... Quando eu ainda quando fazia viagens e. Eu gosto de tocar com outros músicos, é legal essa experiência também, claro. Então eu já cheguei a fazer viagens sim, onde eu ia e tinha algum baterista me acompanhando, alguém tocando um carrum, algo do tipo. Mas aí, às vezes, quando eu tinha que viajar sozinha, muito tempo na estrada, tem que me dar meu jeito de agregar o meu show também, né? Fazer algo diferente. Sim. E foi a forma que eu encontrei de. de adaptar mesmo, incrementar o som.
1: Se vira nos 30. Fazendo
0: né? várias coisas.
2: Caramba, não, eu tô de boca aberta aqui. É. A... Pra quem não sabe, ah, que a, a gente deixa pra conhecer o entrevistado, né? A pessoa que participa aqui do, da nossa mesa. Na hora, né?
1: Sim, mas a fundo. A gente tem uma noção, mas a fundo mesmo a gente vai trocando ideia aqui agora. É, e,
2: e é interessante isso. Porque de repente, alguém que entra no, no teu Instagram, Carol de repente vê exatamente o que eu vi, né? Tipo, uma, uma menina uhum. que, que sai numa Kombi, que, que canta, que toca eu vi o Bandolim, inclusive, lá. Mas aí, de uhum. repente, não tem toda essa ideia, né? Do, tipo, da mulher fodona que é que tipo, se precisar ser mecânica é, se precisar tocar outro instrumento toca. Muito massa.
0: Eu acho sensacional. É, a gente tenta fazer um pouquinho de tudo. Não consigo ficar parada, acho que é isso. Não, mas é, é maravilhoso.
2: Você tem mais alguma história pra contar da, da combina que a gente adora escutar histórias aqui.
0: Poxa! Ai, que eu me lembro, é, é complicado aqui, mas vamos lá. Acho que da última viagem. Não, vou contar uma outra antes, ainda falando aí da, da, das boas experiências, os bons encontros na estrada. Tinha uma vez que eu estava indo. Minha viagem ia finalizar em Ouro Preto. E uhum. eu estava em BH, tinha acabado de fazer um show lá, e o pessoal de Ouro Preto, amigos meus, de, de, de outros shows, outras idas lá, até lá, ah, comentou comigo: você conhece o leite? E que o que é o leite? <risos> é o Santo Antônio. Do Leite, isso mesmo. Que é uma cidade... Um vilarejo, na verdade, de ouro preto. É. Da região. E tava rolando o um Festival Sonora. Que é um festival internacional de mulheres compositoras. E... Hum. Então, foi bem legal. Porque aí... Dá, dá uma passada lá. Então, eu vou passar. Não tô fazendo nada. mesmo até o meu próximo show. É. E o bom, né? Da, da versatilidade. Do inesperado. É isso aí. A gente também tá aberto para isso. Sim. E fui parar no, no Leite. E acabei... Acabou que fiz amizade com todas as musicistas. E as bandas que iriam tocar... Com as produtoras do, do evento, é um projeto feito só por mulheres. Acabei tocando nesse festival e foi uma das vezes também que recebi o convite para tipo, nem dormir aqui, melhor que dormir na rua.
1: É, foi muito hora. bem
0: recebida lá, foi, foi bem legal mesmo, assim, ainda falando dos bons encontros, né? Que da hora. É, já, já que você falou de,
2: de compositora, eu sei que você compõe também, né? Você produz as suas próprias músicas.
0: Sim, sim. Eu escrevo, né? Além de, de musicista, sou escritora, inclusive tem um livro lançado é, ah. Então, em algum momento da minha vida, eu comecei a compor. E eu gosto de mencionar o, o meu lado de, da escrita, porque as minhas composições vêm primeiro da poesia. E depois, num segundo momento, Que ela se torna música. E sempre gostei de fazer música, né? O criar para mim também é bem legal. Comecei agora algumas produções, tô, comecei a gravar meu primeiro EP. Se Deus quiser, consigo lançá-lo aí ainda este ano comecei a estudar também mixagem, gravação porque estando muito em casa agora eu consigo produzir meu próprio material, né? Ai que legal. Sim. Então é isso
1: E dora, você comentou do livro, você falou que tem o um livro, todas essas coisas eu consigo deixar o link pra galera, acessar comprar, chegar atrás, você tem todas essas informações na internet ou, ou não?
0: Não, o livro só em contato direto comigo mesmo, ainda não coloquei disponível no lugar, mas ainda tenho eles é, exemplares né, a venda ainda mas não tem nenhum link para disponibilizar.
1: Ok. Bom, a galera entra em contato com você através do Instagram, acho que é o melhor meio.
0: Isso, isso.
1: Bom, o Instagram dela vai estar tá aqui na descrição desse episódio, galera. Então, você que tá ouvindo e tem interesse, já pode entrar e trocar uma ideia com ela através do link que tá aqui na descrição. E, e
2: como que é esse processo de criação? Eu, eu não tenho nem ideia, porque <risos> eu, eu conversei raramente com pessoas que criam é, música e tudo mais, então eu fico pensando, tipo, porque você escreve primeiro e depois você cria o, o som eu não sei, tá? Eu tô falando tudo errado porque eu não faço a mínima ideia, eu tô fora totalmente <risos> da, minha, da minha área <risos> me, me corrige e fala os nomes certos
0: <risos> não, perfeito então, o é, meu processo de composição é esse, né? Acredito que é algo muito singular e particular e cada um vai compor de um jeito, claro. Então sempre vem da poesia, é algo meio involuntário, não sei muito explicar se tem uma lógica não. Mas como eu sempre escrevo, aí às vezes eu tô, tô com tô o com um violãozinho na mão e... Ah, deixa eu tentar jogar uma melodia, né? Aham, uhum, é melodia. Que é o que a gente chama aí, em cima daquela letra, daquela poesia, acaba saindo natural. Não tem muito muito trabalho, não sei não. <risos> Apenas vai acontecendo.
2: Para quem tá ouvindo, a Carol como ela compõe, ela tem as próprias músicas. A gente, ela vai mandar pra gente e com certeza você vai estar tá ouvindo aí de fundo é. nesse episódio, porque ela vai estar tá cantando aí. Mas sonorizar
1: pra gente. Deixa eu aproveitar para perguntar então sobre a viagem, você esse rolê com a Kombi. eu sei que a gente tá no momento que te atrapalha, atrapalha a gente também de viajar por causa da pandemia, tudo, a gente tá saindo disso, mas ainda tem um período para acabar tudo, né? Você tem já pretensões futuras para onde você pretende ir, para onde você quer chegar com a Kombi? para o que você quer fazer nela? Você tem essa, qual que são as, o futuro da do da, seu Instagram de tudo? Da combinha Janice. Bom.
0: Sobre a combina Janice em si, o que, o que eu planejo com ela ainda, eu tenho que ainda fazer alguma coisa, algumas coisas em relação à estrutura, né? Para ficar mais tempo, mais, mais tempo na estrada. Eu ainda não tenho parte elétrica, ainda não tenho banheiro. Então, ainda quero aprimorar essas, essa parte de logística dentro da Kombi mesmo para ficar mais confortável né, eu morar por mais tempo dentro da Kombi. Sobre as viagens nenhum plano assim, ah, quero ir a tal lugar, por hora não. O projeto sempre foi muito solto, muito natural na hora da escolha, de onde ir, é, enfim. Mas é, o plano é rodar sim o Brasil. Quero conhecer, eu quero, eu quero levar, né, a, a apresentar o Brasil para Cumbinha. Uhum. Eu mesma não conheço, eu brinco assim, mas eu mesma não conheço o Nordeste, não conheço o Sul do país ainda. Sim. Então, é, é um intuito assim, conseguir chegar de Cumbinha... Por todo o Brasil,
1: vamos dizer. Bom, eu vejo e quem que...
0: sabe no futuro, né? É, eu ah, vejo que sim. você
1: não tá muito longe. Porque se você já consegue se, praticamente se autossustentar na estrada. É uma questão de tempo. A gente desbloquear tudo. Que agora tá um caos, né? E é uma questão de sim. você se jogar. As oportunidades sempre vêm, né? Você estando na estrada. O legal disso é que na estrada as oportunidades vêm chegando, assim. De caminhão, né?
0: Ah, com certeza. É o que eu falei da gente estar tá aberto para isso. Porque as coisas acontecem na estrada. E é isso. A ideia é conseguir o mais longe a princípio, né? Pelo Brasil, mas consegui ir mais longe com a Kombinha. E quando eu for conversar com a Carol de novo, ela vai estar lá em Buenos Aires,
2: já cantando em espanhol. Eu falei, Ei, é. cheguei até aqui com é a Kombi!
0: <risos> Amém! Deus conserva! É.
1: Bom, destino legal é você ir até o Ushuaia. Tem uma bela estrada até lá, viu? Uma sim. bela estrada.
0: É, tem, tem essa vontade, sim. Eu acompanho muitos viajantes, né? Principalmente de Kombi, assim, porque acaba sendo inspiração. Sim. E muita gente já foi, então eu acredito Combina,
1: James também, conseguirá chegar. Ah, eu, já, ó, eu já fui também, fui com uma motinha piquititica, sem preparo nenhum. Eu não tinha nem noção do que eu tava fazendo. Eu fui, voltei e não morri. Eu sempre falo isso pra galera. Então, dá pra ir sim. É possível. É possível. É, é
2: possível. E a gente sempre fala aqui que a estrada, ela dá praticamente tudo que a gente precisa, né? A gente tem que estar tá aberto, tem que aceitar que a gente precisa de ajuda sim, porque pessoas precisam de pessoas. E eu acho que onde a gente chega com o sorriso aberto, com a cabeça aberta, a gente sempre é bem recebido, né? Sim.
1: Ah,
2: com
0: certeza. Com certeza. A bagagem que a gente leva, né, com a gente. Eu falo não dá física, né? Uhum. E a gente tá aberto pra tudo, é só partilhas, né? E isso enriquece tanta gente como os demais e é muito bom. Eu, eu tenho a sensação de
2: que quanto mais eu viajo, mais eu cresço, assim, como eu me, me torno uma pessoa melhor, sabe? Eu não sei se você tem essa sensação também, viajando cada vez mais. Ah, compartilho, sim,
0: dessa ideia.
2: É, porque a gente começa a ver que as nossas verdades nem sempre são verdade, na verdade, nem se... quase nem sempre Sempre, né são verdades para os outros né uhum. existem inúmeras verdades então você aprender a aceitar a escutar o outro e enxergar de um de uma outra forma eu acho que é muito interessante Eu desejo a você, Carol, muita estrada pela frente. Muita música. Muita música. E que você continue e não desista, porque com certeza tem alguém também se inspirando em você.
0: Ah, que isso. Muito feliz. Muito obrigada. Também aí só desejo vocês coisas boas também. Novos caminhos. Muito feliz por estar participando, compartilhando um pouquinho aí das minhas histórias com vocês e com todo mundo aí que está ouvindo a gente.
1: Muito obrigado por compartilhar com a gente e com a galera que ouve. Que a galera é sempre muito curiosa, sempre muito ativa. Sempre tem curiosidade de saber histórias novas. Então, a gente sempre tem que trazer o máximo possível aqui. E é muito legal essa história. Eu, eu vejo a hora também de… Eu tenho, eu tenho um foco no motorhome ali, dessa vida de viver no, com, dentro de uma máquina, sabe? Uhum. Então, uhum. é… Eu, vou, eu me inspiro um pouco e eu espero logo também estar na estrada, vivendo no motorhome, com uma liberdade bem grande, assim, porque eu vejo isso uma, uma liberdade enorme nessa vida.
2: É, a gente só não vai cantar, com né? Certeza. Porque senão assim, é. a gente espanta todo mundo. É.
1: Eu posso até tentar tocar, mas ainda tem que treinar muito. Faz muito tempo que eu não troco. É.
0: É. Firma aí, firma aí que sai, gente. É. A música é muito bom. Enriquece muita gente. Carol, quem quiser entrar em contato com você, onde te acha? É, a princípio, então, pelo Instagram, Combinadienes, e eu também estou no Facebook, no YouTube, deixo o um convite aí todo mundo conhecer esse projeto e a
2: gente trocar uma ideia. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Trouxemos aí uma mulher que viaja muitas das vezes sozinha, fazendo a sua arte, sobrevivendo da própria arte, né? E então, eu acho que serve Sim. de inspiração pra muita gente aí começar, de repente, tá nos planos sair um pouco do papel. Obrigada, viu, Carol, pela presença aqui no Viaja Cash. Obrigada a vocês, pessoal. Até a próxima.
1: Até. Temos um programa?
2: Temos um programa. Um beijo!
1: Tchau, tchau, galera.
2: Tchau,
0: pessoal